0: Vidas de Grandeza, episodio número 52. Hola, ¿qué tal, Nación de Grandeza? Esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres llevar tu vida al siguiente nivel. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte, y darte las herramientas para hacer de tu vida tu trabajo, tu liderazgo, algo totalmente épico. Yo soy Enrique Guajardo y me da mucho gusto que estés acompañándome en este episodio número 52. Te doy la más cordial bienvenida y te agradezco por estar sintonizando mi podcast. Bueno, pues teníamos ya casi dos meses de no estar en contacto por este medio, eh, estamos comenzando el 2018. Tengo extraordinarios planes para este año, metas y objetivos que contarte. Pero todas estas metas y objetivos, todo esto que estoy planeando es para que tú puedas lograr tener un año extraordinario y poder llevar todas las áreas de tu vida a un siguiente nivel, a un nivel extraordinario. Bueno, pues este episodio, el título de este episodio se llama tres pilares para tener el mejor año de tu vida, tres pilares para tener el mejor año de tu vida y bueno pues sé que estás en medio de tal vez de un día ajetreado, a lo mejor vas en el auto, a lo mejor estás haciendo ejercicio a lo mejor estás en tu oficina, a lo mejor estás, eh, estás en tu casa, estás trabajando, estás descansando o estás tomándote un día libre no sé, sea lo que sea que estés haciendo yo sé que tu tiempo es muy valioso y cada uno de los episodios están dedicados o están pensados para poderte dar una alta dosis de transformación en el menor tiempo posible. Pues bueno, vamos a comenzar con este episodio número 52 y voy a utilizar dos citas, dos citas muy, muy interesantes con las cuales voy a arrancar el tema. Este tema de tres pilares para tener el mejor año de tu vida va a ser más como una... No es tanto una charla, pero es como algo, algo para ponernos a reflexionar. Te voy a dar unos puntos de reflexión. Obviamente voy a hablar de estos, de estos tres pilares, pero te invito a la luz de este año que comienza, ¿sí? a la luz de este año que comienza, a utilizar este, estas herramientas que hoy te voy a brindar para, para preparar el escenario, para preparar el contexto, para preparar el terreno, para que este año sea inolvidable y sea el inicio de una, de una racha de una tendencia de que cada año sea mejor y mejor y mejor y mejor, como una mejora continua. ¿sí? Dos citas. Vamos a empezar con dos citas muy importantes. La primera cita viene de Telonius Monk. Telonius Monk fue un, uh, un músico de jazz, de neoyorquino. Y, y bueno, una de las, de las cosas particulares que Telonius eh, hizo fue que Tocaba a jazz de una manera muy innovadora, muy creativa y muy diferente para su época. Y la frase que tiene va muy, muy de acuerdo con, con esta innovación que él, que él hizo. Y la frase es la siguiente: Cualquier cosa que creas que no puedes hacer o que no puede ser hecha, alguien más la va a venir y la va a lograr. ¿Sí? Cualquier cosa que tú creas que no puede ser lograda o que no puede ser hecha, alguien más detrás va a venir y la va a lograr. Entonces Ponte a pensar en eso. ¿Qué cosas crees tú que tú no puedes lograr? ¿O qué cosas crees que no has podido lograr en años anteriores? Y luego ves que alguien más las logra. ¿Sí? Piensa en eso un momento. Y la siguiente la siguiente es de W.H. Murray, que viene de un, de un libro que se llama de... La expedición al Himalaya, es un libro que él escribió, él, es, eh, él era escalador eh, y escritor también, um, y la frase es la siguiente, Déjame, aquí está, hasta que, uno se, hasta que uno no se compromete, y, y aquí este, sígueme porque la estoy, la estoy traduciendo aquí en, en tiempo real, dice, cuando uno... Cuando, hasta que uno no se compromete, eh, hay, hay duda ¿sí? o, hay, o hay vacilación. Existe la oportunidad de hacerse para atrás y también hay inefectividad. En lo que concierne a todos los actos de iniciativa o creación, hay una verdad elemental. Que en el momento en que uno se compromete definitivamente a algo, la providencia se mueve también y empiezan a ocurrir todo tipo de cosas que ayudan a uno y cosas que jamás hubieran ocurrido para ayudarte al cumplimiento de esa meta. Se desata una corriente de eventos que emergen de esa decisión que tú tomaste y que van a favor en todo tipo de incidentes, reuniones y asistencia material que ningún hombre hubiera creído que vinieran a su, a su favor. Cualquier cosa que tú crees que puedes hacer, que tengas la convicción de hacerla, comiénzala. La acción tiene un efecto especial. Hay gracia y poder en ella. ¿Sí? Es una frase larga. Es un, es un, de hecho, es un párrafo, ¿verdad? Pero... Es una frase larga, pero detente a pensar en lo, que, en lo que destila de esto. Cuando uno no se compromete a algo, vacilas. Está la oportunidad de hacerte para atrás. Y eso da inefectividad. Pero aquí lo que pone Murray es en lo que se refiere a iniciativa, a creatividad, a hacer algo. Esta verdad es que en el momento en que te comprometes a hacerla, la providencia divina, agregaría yo, porque esa es mi convicción, la providencia divina pone a tu auxilio todo tipo de ayudas para que suceda. Todo tipo de ayudas para que suceda es lo que la providencia divina pone a tu favor. Cosas que no hubieras creído que estaban ahí. Pero lo único que faltaba para desatar toda esta cadena de cosas era tu convicción tu convicción de hacerlo realidad. Y hasta que no tomas esa decisión, no ves lo que sigue. Se requiere fe. Se requiere una fe grande para hacer cosas grandes. Se requiere una fe grande para recibir ayuda grande. Y estas son las dos frases con las que quiero comenzar este episodio número dos de Tres Pilares para tener el mejor año de tu vida. Y yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. ¿Cómo sería... ¿Cómo sería tu vida si pudieras, tener, si pudieras tener victoria en el área espiritual? ¿Cómo sería tu vida si pudieras tener victoria en el área intelectual, en, la, en tu formación profesional o lo que sea? ¿Cómo sería tu vida si pudieras tener victoria en el área emocional? ¿Cómo obtener más resiliencia? ¿Cómo ser una persona más paciente, prudente? ¿Tus valores? ¿Cómo crecer en valores? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras victoria en el área física? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras victoria en tu matrimonio? ¿Cómo sería tu vida si ganaras y tuvieras victoria como padre o como madre de familia? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras victoria en el área social? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras victoria y anotaras aciertos en el área vocacional, profesional? ¿Cómo sería tu vida si, anotaras, si tuvieras victoria en lo que son esos hobbies y pasatiempos que tienes? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras victoria en tus finanzas este año? En esas áreas, no importa desde qué punto lo veas, muchos expertos, autores, etcétera, que se, que se dedican al, al desarrollo personal, al ayudar a las personas a, hacer, a, a tomar las herramientas para poder mejorar cada vez en todas las áreas de su vida. Van a, van a, vas a ver que hay un, un patrón común de áreas, algunos las llaman de una manera, algunos las llaman de otra. Pero yo creo que hay 10 áreas que son importantes en la vida de una persona. Y a lo mejor les puedes llamar de otra manera, pero yo pienso que son así. No están en orden de importancia, son simplemente áreas. Y muchas veces, como te lo he dicho en otras ocasiones, mi tema es vivir con grandeza. Mi eslogan es vivir con grandeza. Llevar tu vida al siguiente nivel. Y para mí es, un, es una de las cosas más emocionantes poder ver que alguien tenga éxito y victoria en lograr una meta porque esta semana te, te escribí un blog post te mandé un blog post que se llama si es posible estar muerto en vida ¿Sí? esa es la pregunta, es posible estar muerto en vida y cómo las metas te pueden volver a la vida van a decir, oye pero pues qué es eso, yo no estoy muerto en vida bueno pues déjame, tómate el pulso tómate el pulso y dime si no has entrado en una rutina si no has entrado en una monotonía si no estás como todos los... Si no has presentado el veneno del cinismo que dice, eh, todo es igual, no se puede. Así es la vida. Otro año más. Ya ni modo. Hay que darle. Vamos y todo. Esos son los síntomas de alguien que está muerto en vida. Esos son los síntomas. Es alguien que a lo mejor no tiene iniciativa, sigue la corriente. Eh, no tiene sueños. Cuando los sueños se han ido, estás en peligro. Estás en peligro de estar muerto en vida. No me importa si tienes 15 años o 99. Si no tienes sueños, estás muerto en vida. Así de fácil. Porque has dejado morir los sueños. Has dejado morir esas ideas y esas, esos objetivos nobles que la, estoy seguro 100% que la providencia divina puso en tu corazón para que hicieras realidad. Pero los has olvidado, los has dejado. ¿Y sabes qué pasa cuando hacemos eso? Estamos muertos en vida. No nos damos cuenta. Te platicaba en este artículo, es como si fuera un escorpión, que, que tú lo ves, un escorpión, tú dices, bueno, un escorpión pica, ¿verdad? Pero no, por alguna extraña razón piensas que no pica y que es una mascota que puedes tener contigo y el escorpión coopera con eso. Pero luego cuando te duermes te pica, porque no era lo que pensabas. Y mete ese veneno en ti, el veneno del cinismo. Y entonces los sueños se empiezan a perder y el oxígeno se empieza a escapar de los sueños hasta que mueren. Y una persona que no tiene sueños está muerta en vida. Es como si la vida fuera gris. Y puede ser la persona más sana del mundo, puede ser la persona más espiritual del mundo, con más devoción, este, más cercana. Puedes estar, tener mucha devoción y estar aparentemente cerca de Dios también. Puede ser que tengas triunfo profesional, puede ser que tengas triunfo en todas las áreas. Pero, ¿sabes? Si no tienes sueños, si solamente estás siguiendo la moción siguiendo la, lo que sigue y como que vas al ritmo de una manada o que vas al ritmo del agua ¿sí? cuando ve, ve los peces cuando, cuando va una corriente de peces que están nadando en esa corriente pueden ir peces muertos ¿eh? pero como la corriente se los lleva no se dan cuenta no, no te puedes dar cuenta que están muertos pero en, cuando van migrando los peces los salmones por ejemplo etcétera puede ir ahí en medio unos muertos y no te das cuenta porque la corriente se los lleva es posible estar muerto en vida. Y muerto en vida es el que no tiene sueños. Y entonces, el tener sueños es tan importante para poder, poder hacer realidad esa misión única que tú tienes. Esa misión única y que no es repetible y que sin ti haría falta algo en el mundo. ¿Sí? Esa misión solo tú la tienes. Entonces, ¿cómo sería este año si en esas áreas, que te las voy a decir son las 10 áreas, que es el área espiritual, el área emocional, ¿sí? el área intelectual, el área física, el área matrimonial, si es que estás casado o casada, el área, vamos a decirlo, parental o de padres, ¿verdad? el área de, de, como padres o madres de familia, si es, que, si es que eres padre o madre de familia, el área social, el área vocacional, tu profesión, verdad, tu vocación, eh, o si no tienes una carrera, pues también tienes vocación, no importa si tienes o no tienes carrera, tú tienes una vida vocacional que, que, necesita, que necesitas triunfar y tener éxito en esa, en esa área profesional. Acumular victoria. y En el área de tus hobbies y pasatiempos, ¿sí? que son cosas que dan vida cuando descansas. Y en el área financiera también. Esas áreas que son como, eh, vamos a decir, que son como los, los rayos de una rueda, o los rin, el rin de una rueda que le da estructura a esa rueda para que esa rueda pueda girar, pues son esas diferentes áreas de tu vida que hoy te invito a pensar cómo sería si pudieras tener victoria en esas áreas, si pudieras ganar en esas áreas. Yo pienso que alguien que pierde en una área y pierde y justifica esa pérdida por tener una victoria en otra, no está viviendo al máximo. O sea, está igual. Es, es, es como que ah, tuve que sacrificar algo importante como mi matrimonio por poder ganar en mi vocación. Oh, no. Oh, no. Ese es un error. No hagas eso, no hagas eso. O, o por triunfar espiritualmente, eh, tuve que, vamos a decir, perder todo financieramente, siendo irresponsable y también perdiendo en, en el área matrimonial, tal vez, en el área vocacional, y... y... No, no, no puede ser. No, es, no funciona así. Somos personas que estamos llamados a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos cada vez, porque dentro de nosotros hay ese, ese deseo, ¿sí? y yo tengo la convicción de que ese deseo viene de algo más grande que nosotros, yo tengo la convicción de que ese deseo viene de lo alto y no se va porque queremos crecer y alcanzar a Dios también en nuestra vida, eso es importante, entonces queremos ser cada vez mejores y viene de, de crecer como personas cada vez, de ser cada vez mejor personas, por eso creo que tener metas en cada una de las áreas de nuestra vida es muy importante. ¿Y cómo sería esa vida? Te invito a soñar un poco y a pensar cómo sería tu vida si tuvieras esa victoria en esas áreas. Tal vez no en todas. Tal vez estás ganando en otras. Tal vez estás, estás muy bien. Pero ¿cómo se, se vería este año? ¿Cómo se vería este año si en esas dos o tres que no están muy bien ganaras? Y con referirme a ganar, me refiero que anotes puntos. Me refiero que digas. Wow, este año eh, tuve una. No me pude comunicar bien con mis hijos, ¿verdad? Quiero ser un buen papá, una buena mamá. Quiero que me tengan confianza. Quiero que en vez de ocultarme la verdad, me la digan. ¿Y qué puedo hacer para ser ese padre y esa madre que mis hijos necesitan? Fíjate, esa es una victoria. ¿Sí? Es una victoria extraordinaria. ¿Qué tal si este año es el año de esa victoria? Y. Y esas son, esas son diferentes áreas en las que se puede tener victoria. Entonces, en base a eso, en base a esas áreas, yo te voy a dar hoy tres pilares para que este año sea el mejor año, el mejor año que puedas tener. Y el primer pilar que te quiero dar es el de tener fe y creer en, esta, en la posibilidad. Tener fe y creer en la posibilidad. Y aquí es donde empieza la transformación. Aquí es donde empieza, vamos a decir, la resucitación artificial de cuando alguien está muerto en vida y empieza a ver, aquí es de cuenta que estamos poniendo, estamos dándote shocks eléctricos para volver a la vida. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor en el pasado, pues has, no has tenido victoria en algún área de tu vida. A lo mejor has perdido rotundamente, has perdido mal, ¿verdad? Y piensas, eh, yo no creo que sea posible, yo no creo que sea posible este cambiar de trabajo. No creo que sea posible hacer esto que siempre he querido hacer. O tal vez piensas, no, mira, yo no soy, nunca he sido bueno para las finanzas y pues no creo yo poder tener una buena, no, puedo, no creo poder tener unas finanzas sanas porque soy tan malo en eso, ¿verdad? Que siempre me equivoco y no, no, no creo yo poder dar este, un extra en eso. Entonces, o, no, o en otra área, ¿verdad? En lo social, Mira, ¿sabes qué? Yo, no, yo he tenido muchos fracasos sociales, entonces por eso yo creo que no, hoy te invito a creer en la posibilidad, a tener fe, hoy te invito a pensar que es posible que las cosas cambien, y una razón importante es que tu pasado no define tu futuro, tu pasado nunca definirá tu futuro, y creo que esta es una frase de Tony Robbins, nunca, no, no, siempre puedes escribir una nueva historia, ¿sí?, en los récords mundiales, en atletismo, por ejemplo, en los años, por, no, no recuerdo muy bien, pero don, el año exactamente, pero vamos a decir que en los años, por ahí de los años 40, 50, estoy seguro que había un récord de qué tan rápido alguien podía hacer una, una determinada distancia. Y fíjate, en las olimpiadas, año tras año, se rompen récords, cada vez nuevos récords. ¿Y por qué es tan importante eh, tener claro, o por qué es tan importante grabar, o tener registro de los récords que se rompen? Porque precisamente nos ayudan a romper paradigmas. Y por ahí de los 30 o 40 o 50, s obviamente, había un récord de qué tan rápido podía ser ir a alguien antes de que el, el corazón estallara, ¿verdad? Y había una marca, no me acuerdo, a lo mejor era X minutos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasó? Que al siguiente año de que se puso ese impuso esa barrera imaginaria, eh, alguien vino y la rompió. Entonces todo el mundo, oye, ¿no que no era posible, a los doctores, ¿verdad? a todos los médicos, a todos los científicos, oye, ¿no que no era posible ir más rápido que eso que si no el corazón se iba a reventar o algo? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces ponemos barreras imaginarias y, y, y pensamos que ya no es posible más de esa barrera. Sí, lo que, pasa con, con, lo que pasa con las moscas, por ejemplo, si las moscas las pones en un bote y les pones una tapa, las moscas van a estar tratando de salir y van a estar topándose con la tapa del bote para poder salir. Pero llega un punto en que van a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ahí está una tapa. y Ya no van a intentar salir. Y con toda libertad puedes hacer este experimento en tu casa. quítale la tapa después de tenerlas ahí un rato. Y ya no van a intentar salirse. Porque van a dar por un hecho que la tapa está ahí. Y entonces han puesto un límite. Y creen que ese límite no puede ser superado. Y a veces a nosotros, aunque la analogía es muy burda y desagradable compararnos con un insecto o algo así, la verdad es que sucede. Nosotros mismos ponemos barreras porque nuestra manera de pensar, nuestras convicciones le van dando forma a nuestra realidad. Nuestra percepción de la realidad le da forma a la realidad. Hoy te invito a romper todas las barreras, las, más, las que más te detienen. Esas barreras imaginarias y decir, ¿sabes qué? Yo creo que si yo hago algo al respecto en una de estas áreas puedo transformarme y puedo Puedo acreditar o puedo ganar victoria en esa área para ya no andar, ya no andar ahí como este, como, como tener herida esa área, como tenerla a un nivel de desempeño más abajo y poder ser, poder sentirme con más felicidad y poder hacer realidad los sueños que tengo en esa área, mis sueños más nobles. Sí, no sé, imagínate la comunicación a lo mejor con tu esposa o tu esposo cómo sería este año si esa comunicación fuera un nivel mejor que este año y el siguiente año otro nivel mejor y así otro nivel mejor ¿Qué, cómo sería si hicieras un plan para hacerlo realidad ¿No? ya sé, ya sé que estás pensando no oh, ya lo he intentado no ha funcionado, cree en la posibilidad rompe el paradigma, rompe tu récord porque todos los récords que alguien ha puesto se han roto y si miras para atrás te aseguro que vas a poder, si das un vistazo a todos los problemas y retos que has tenido en tu vida, te aseguro que tienes un récord del 100% de haber superado todos los retos que has tenido en tu vida. En el momento se veían imposibles, en el momento se veían muy difíciles de superar, pero mira hacia atrás y vas a darte cuenta que tenías un récord, que tienes un récord de superar el 100%. Entonces el pilar número uno es cree en esta posibilidad, cree que es posible. Romper tu récord y quitar esas barreras imaginarias que están ahí. Cree en la posibilidad, ten fe. ¿sí? Pilar número dos. Te invito a establecer un objetivo en las diferentes áreas de tu vida. Un objetivo. Oye, pero ¿cómo establezco un objetivo? Sueña. Te invito a soñar. Como un campeón, como una campeona, te invito a soñar en esa área de tu vida. Y establece un objetivo. ¿Cuál sería el espacio, vamos a llamarle el dream space, de esa área de tu vida, de ese objetivo? Y tal vez en el área espiritual tu objetivo este año sea tener una relación más cercana con Dios. ¿Sí? En el área intelectual tal vez sería tomar un entrenamiento que te ayude a tener una certificación en algo o que te ayude a cumplir algún sueño en el área vocacional también. ¿O simplemente quieres conocer una materia que pensabas que era muy difícil, pero te gusta y la quieres hacer? No lo sé. Pon el sueño ahí. No te limites. Pon cuál es el sueño en esa área. ¿Sí? Y ten en cuenta esto, que cualquier avance que registres en esas áreas este año, porque no es una carrera de velocidad. La vida no es una carrera de velocidad. Es, una, es un maratón. Y en el maratón, si este año no alcanzas la marca final, pero te acercaste en algo. Habrás hecho mucho más que el año pasado. Y entonces el siguiente año vienen otras acciones para cumplir esa meta. Pero qué tal si este año sí logras la meta. Es posible también. Entonces, no te, no te limites. Pon ese sueño. El, ¿Cómo debería ser esa área de tu vida? En el área de la salud. ¿Quieres tener una salud extraordinaria? ¿Qué deberías hacer para tener esa salud extraordinaria? ¿Qué es que puedes? ¿Qué está bajo tu control para tener una salud extraordinaria, a ah, no importa qué edad tengas, puedes tener la mejor salud posible a la edad que uno, a la edad que tengas. ¿sí? O sea, no es nada más la juventud la que va a tener la mejor salud posible. Hay muchos jóvenes que tienen muy mal estado de salud por negligencia y porque toman malas decisiones. ¿Sí? Entonces la edad no determina totalmente el estado de tu salud. También tus, tus hábitos, lo que haces, las decisiones que tomas. Entonces, Puedes hacer cambios ahí también. ¿Y qué, qué cambios puedes hacer este año para que este año en el área de tu salud sea un, el mejor año que has tenido en tu vida? Entonces, establece un objetivo en esas diferentes áreas. Te invito a que ese objetivo sea muy específico. O sea, si tú dices, hombre, yo simplemente quiero ser una mejor persona. Bueno, ese no es un objetivo específico. Pero si, si tú, por ejemplo, dices que quiero bajar 20 libras para estar más sano, para poder jugar con mis hijos sin agitarme o sin cansarme o, o eliminar ciertos riesgos. Esa es específica. ¿sí? Entonces, que esa meta sea específica. ¿sí? Que la puedas medir. Porque el medir el progreso te va a ayudar mucho, mucho a, a motivarte a seguirla. ¿sí? Que la puedas medir. Que, que puedas tener acciones, pequeños pasos para poder irte acercando a esa meta. Que esté en el tiempo también. Que digas tú, bueno, para. ¿En qué tiempo quiero lograr esto? sí? Y y entonces eso te va a dar una guía de la meta y de cómo ir caminando hacia esa meta. Pero vamos a empezar. En otro episodio voy a hablar de cómo de cómo exactamente eh, las dimensiones que debe tener una meta para que las puedas medir, todos estas, estas, estos este, atributos que debe tener una meta para hacer una meta que... que, que que puedas realizar, pues, que puedas realizar. Eso lo, lo veremos en, en el siguiente episodio. Pero por lo pronto, estamos hablando de creer en la posibilidad y luego el pilar número dos es establecer un objetivo en estas diferentes áreas de tu vida. El pilar número tres es pensar en acciones sencillas, simples, que te pueden anotar la primera victoria rápido. Muchas veces hemos escuchado que hay que comerse hay, hay, hay está un libro que se llama cómete esa rana ¿verdad? eat that frog que invita a empezar con lo más difícil primero eh, pero qué tal si lo primero y empiezas lo más difícil o como agarrar el toro por los cuernos como dicen y no lo logras ya no te motivaste sí ya no te motivaste entonces ya no ya no encontraste ese combustible que alimenta el cumplimiento de la meta entonces yo te yo te aconsejaría lo contrario a eso que primero anotes el punto más fácil de anotar en el camino al logro de esa meta. ¿Sí? Entonces, alguien, por ejemplo, volviendo al caso de. de. Vamos a poner otro ejemplo en el área de los. En el área. social, por ejemplo. Alguien que a lo mejor quiere conocer más personas. Quiere tener. Quiere conocer más personas de. Este. para. para tener más amigos. y quiere incrementar su círculo de amistad. Pero es una persona que a lo mejor es muy tímida. Y no le gusta eso, eso de platicar. Bueno, ¿cómo anotas rápido una victoria ahí? Es decir, bueno, mi forma, define tu forma de socializar, porque no tiene que ser la de los extrovertidos. Si eres una persona introvertida, tu forma de socializar puede ser muy diferente. Entonces, vamos a empezar definiendo cuál es tu forma de socializar, cómo te gusta socializar. Y a lo mejor eso va a determinar mucho cuál es el otro paso que hay que dar, el siguiente paso, para establecer esas relaciones de amistad y, y, y no tanto ir como... Para socializar tienes que ir a un lugar donde hay muchísima gente y ver con quién hablas así nomás. Pues hay personas que no se van a sentir a gusto con eso y no se van a querer comer esa rana, ¿eh? como dicen. Entonces lo que van a querer hacer es, bueno, primero quiero determinar cuál es mi forma de socializar, cómo me siento a gusto porque yo tengo una forma única y exclusiva para socializar. Entonces esa ya es una primera victoria. Segunda, ¿cuáles son las primeras dos o tres cosas que me pueden acercar no a muchas personas, pero a la siguiente persona? con la cual quiero socializar, ¿ves? Entonces, esas áreas, en el área social, esas son pequeñas victorias. En cambio, la otra victoria, en el área vocacional, alguien puede decir, bueno, pues mi objetivo este año, es tener un trabajo nuevo, y entonces me lanzo, a buscar un nuevo trabajo, pero un momento, esa puede ser la victoria, más grande y última, pero qué tal, si ese nuevo trabajo, que consigues, te lleva a más, de lo que tenía, el del que te estás moviendo, entonces, yo vería que una victoria, más pequeña, pero más significativa, es, Voy a definir las cosas que busco en mi siguiente trabajo. Esa es la actividad de esta semana, por ejemplo. Voy a definir qué es lo que quiero de ese siguiente trabajo. ¡Pum! Ya avanzaste. Es fácil de hacer. La puedes hacer tú mismo. Sí, la siguiente, Tal vez la siguiente meta va a ser, bueno, qué empresas hay verdad, que a mí me interesen y donde haya este tipo de trabajos. ¡Pum! Ya está la otra. sí. Luego, ¿qué personas trabajan en estas empresas que yo pudiera contactar? ¿Ves? Entonces vas poco a poco hasta que cumples la meta. ¿Sí? Poco a poco hasta que cumples la meta. En el área financiera, tal vez de la noche a la mañana no vas a lograr estar en números negros eh, o salir de la deuda. Pero a lo mejor puedes decir, bueno, ¿puedo este, este mes empezar a ahorrar este 20 dólares o no sé, 500 pesos o algo así o 300 pesos? Vamos a empezar con eso. Eso me va a llevar un pasito más. Y esa semana, ese mes lo lograste, te notas una victoria y eso te va dando combustible para darle y darle y seguir una mejora continua y seguir como en un efect el efecto compuesto del que ya te he hablado y crear ímpetu o momentum que se llama para lograr la meta. Entonces, por eso tomar acción dando pasos pequeños es importante. Y volviendo a la cita, a la cita de, de, w, de WH Murray, eh, que dice, cualquier cosa que pienses hacer o que crees que puedes hacer, comiénzala. La acción tiene gracia y poder en ella misma para empezarte a mover hacia esa, hacia esa meta. Esos son los tres pilares. Pilar número uno, cree en la posibilidad. Rompe las barreras de yo no podría hacer esto, ya lo he intentado, me quemé, no funcionó, esto no, 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 va, no va a acabar bien. No, quita esa barrera. Si ahí está el sueño, no es, no es cuestión de de afrontarlo de la misma manera hay varios ángulos de los cuales afrontar un reto no tiene que ser del mismo ángulo y si el ángulo con el que lo afrontaste la última vez no funcionó habrá otro sí crea la posibilidad número dos establece un objetivo en las diferentes áreas de tu vida cómo se vería la victoria en esa área este año sí y número tres qué pequeños pasos puedo dar para acercarme no estamos diciendo lograrla todavía, es nomás acercarme a esa área y hacerla realidad. Muy bien, pues me ha dado un enorme, enorme gusto compartir contigo este material, este episodio. En el blog vamos a estar hablando de esto, como lo he estado haciendo, como lo he estado haciendo, lo estoy haciendo ahora en mi blog www.enrique.me Voy a estar hablando de cómo hacer realidad eh, tus metas este año, tener el mejor año de tu vida ya no, y vamos a romperlo en pedacitos, Cómo tener el mejor día de tu vida la mejor semana, el mejor año y así construir esa vida de grandeza Cómo puedes tener la vida eh, la mejor vida posible y esa va a estar en el cumplimiento de tu misión personal y como siendo la mejor versión de ti mismo obviamente vas a poder vencer en cada una de esas áreas y convertirte en esa mejor versión de ti mismo Recuerdo que me puedes enviar un correo a enriqueguajardo arroba .co, sobre este material, este si quieres cumplir tus metas en algo que tengas en específico este dudas del material con toda confianza, mándame tus preguntas. Eh, pues tengo bastante experiencia dando coaching y mentoreando a líderes y pues bueno, si tú tienes, si tú tienes en tu... En tu objetivo este año convertirte en un mejor líder Quiero conocerte, me interesaría conocerte Y saber cómo puedo ser parte De tu historia de éxito Suscríbete a mi newsletter En donde vas a estar recibiendo Mis publicaciones En el momento en que salen eh, En mi blog Y en iTunes, te invito a suscribirte Aquí a mi podcast de Vidas de Grandeza Y estar en sintonía de todo el material De crecimiento personal para llevar tu vida, tu trabajo y tu liderazgo al siguiente nivel, bueno pues en este inicio de año, en esta tercera semana de enero, te deseo que tengas un arranque, un lanzamiento así como, como de, de cohete, ¿verdad? como de propulsión, ¿verdad? con toda la fuerza y, y que puedas llegar al cumplimiento de todas las metas que tienes y te deseo mucho éxito en todo lo que estés haciendo en esta semana. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandeza.